0: Schön. Ja, das passt gut. Ach, ich freue mich, dass wir heute Morgen Gottesdienst miteinander feiern. Schön, dass ihr da seid. Manche sind ja im Urlaub. Vorhin im Vorgebet haben wir auch für unsere jungen Leute gebetet, die auf der Teens Time sind. Und da ähm, können wir auch gerne weiter für beten. Es sind ja nur ein paar kurze Tage, weil wir jetzt dieses Jahr schon als Gemeinde auf Gemeindefreizeit waren fällt die Jugendfreizeit ein bisschen kürzer aus dieses Jahr. Das heißt, Gott muss schneller wirken. Ja. Und ähm, damit er an das Ende kommt, das sonst nach ein paar Tagen erst eintrifft. Ja, ich habe heute Morgen nicht wirklich so eine thematische Predigt. Ich habe erst so eine Textpredigt mal mitgebracht. Ich möchte mit euch mal über Lukas 14 nachdenken. Und ähm, das kennt jeder von euch. Jeder hat schon mal ein Fest veranstaltet, und hat geplant und gemacht und drückt den Leuten Kärtchen in die Hand. Diese Save-the-Date-Kärtchen, die kennt man ja. Ähm, hier, das ist der Termin, an dem Tag werde ich feiern. Ähm, haltet euch den mal frei, den Tag. Da möchte ich gerne, dass ihr dabei seid, wenn ich feiere. Und dann gibt es so die ersten Rückmeldungen, die eintrudeln. Und, und dann fängt die ganze Planung an. Ob es nur eine Hochzeit ist oder irgendwas anderes. Ja, der Wind weht, wo er will, sage ich nur. Lasst euch davon nicht so sehr beeindrucken. Ja, und dann freut man sich und einen Tag bevor es losgeht, kennt ihr, ja, dann kommen so die ersten, oh, mir ist was dazwischen gekommen, ich bin krank geworden, mein Auto ist kaputt, mein Hamster hat Zahnschmerzen. Und, und selbst wenn es meistens doch verständliche Gründe sind, warum Leute dann plötzlich absagen, fühlt es sich einfach nicht gut an. Das ist irgendwie eine, eine Enttäuschung, das macht ja irgendwie, es ist natürlich erstmal mega schade. Man hätte ja so gerne mit diesen Menschen gemeinsam jetzt dieses Fest veranstaltet. Ja, aber ja, was soll man machen? Ja, ist halt was dazwischen gekommen und meistens ist man zumindest mal ein Momentchen frustriert. Manche sind vielleicht enttäuscht. Schlimmer ist es dann, wenn man sich abgelehnt fühlt. Das kann man ja auch missverstehen. Ne? Wenn man es dann so persönlich nimmt und so, ah, jetzt, keine Ahnung, fallen die, ähm, äh, fallen die da aus und ich, ich hätte, die hätten es auch anders arrangieren können, klar. Ne? Aber man ist ja nicht in deren Schuhen. Jetzt erzählt uns Jesus in Lukas 14 nämlich genau so eine Geschichte. Und darum geht es heute so ein bisschen. Genau genommen erzählt er diese Geschichte in einer Situation, die auch eine ganz spannende Geschichte darstellt. Also das ganze Kapitel 14 ist extrem spannend, wenn man sich das mal so anschaut. Und es wäre richtig schön, dass alles ganz umfassend anzuschauen, das schaffe ich heute Morgen leider nicht. Ich gehe deswegen gleich rein und lese mal ab Vers 15. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, lest auch gerne mit. Ich nutze hier jetzt die Neue-Genfer-Übersetzung. Das ist dann vielleicht für euch ein bisschen leichter, wenn ihr das auf eurer Handy-App irgendwo so einstellt oder ihr lest es hier mit von den Folien. Genau. Auf diese Worte hin... Ich komme noch gleich noch dazu, was da passiert ist. So, ja. Auf diese Worte hin rief einer der Gäste ihm zu glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Und Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seinen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, es ist alles bereit. Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe mir sie jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein Dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, die du dort findest und zu kommen, damit mein Haus voll wird. Nochmal den Satz, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Also, fangen wir mal mit dem schönen Part an. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Ich finde es so schön, ja, ich habe ja vor kurzem schon mal über ein Hochzeitsfest gesprochen hier und so ähnlich klingt das hier jetzt auch. Großes Festmahl. Ja, und ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen dürftig hier links. Habe ich habe kein schöneres Foto gefunden, ähm, aber ihr könnt euch das vorstellen. Ein Festmahl. Und ich nehme euch jetzt doch mal ein bisschen rein in den Zusammenhang von dieser Geschichte. Jesus ist also eingeladen bei einem Festmahl. Interessanterweise, ja, am Sabbat und einer der führenden Pharisäer hat ihn eingeladen, jetzt bei ihm noch was zu essen. Und das war zum Teil gute Sitte, dass man den reisenden Rabbi einfach mit einlädt und ihm dann noch irgendwie was zu essen gibt, ihn bewirtet. Da waren auch noch andere Leute mit dabei, aber teils wirkt diese Situation auch so, als wäre das mal wieder so eine Falle, die die Pharisäer ihm da so stellen, weil wenn man das so liest, dann ja, denkt man, okay, es kommt mir alles so ein bisschen bekannt vor. Es ist Sabbat, ganz zufällig ist da auch ein sehr kranker Mann in der Nähe. Und dann liest man, und Jesus wurde streng beobachtet. Das hört sich jetzt nicht nach so einer ganz gelösten Feststimmung für mich an, sondern das klingt eher so, wie Jesus wurde mal wieder platziert. Und jetzt wurde gehofft, dass er mal wieder jemanden heilt am Sabbat. Das war ja schon vorher auch ein Thema, in Lukas 6, Vers 7 sehen wir das, in Lukas 13, Vers 14. Es geht immer um dieses blöde Heilen am Sabbat. Damit hatten die führenden Juden irgendwie ein Problem. Und jetzt war es mal wieder so weit und sie haben gedacht, Jesus, den laden wir jetzt ein und jetzt wollen wir wollen mal schauen, was er dieses Mal macht. Sie suchten einen Grund, um sich über Jesus zu empören und etwas zu haben, wofür sie ihn anklagen konnten. Also es war nicht die pure Gastfreundschaft. Jesus, ihr könnt das ja selbst nachlesen, löst die Situation dann souverän und ähm, bringt irgendwie seine Beobachter zum Schweigen. Zumindest sagen sie nichts auf seine Fragen. Und dann heilt er den kranken Mann und schickt ihn weg, sodass er ganz mal raus ist aus der ganzen Situation und seines, sich seiner Gesundheit freuen kann, ohne jetzt in blöde Diskussionen verwickelt zu werden. Und dann geht es, im nächsten Abschnitt darum, dass er sieht, wie die Leute, vielleicht wollen wir die Fenster doch schließen. Ich habe so den Eindruck, es lenkt uns doch mehr ab, als dass es uns hilft. Und Dann machen wir lieber hier die Tür noch mal ein bisschen auf, da können wir frische Luft bekommen. Also, dann ab Vers 7 geht es um diese Ehrenplätze beim Festmahl. Da waren die Leute ganz eifrig, so die besten Plätze sich zu sichern da am Tisch. Und, und Jesus beobachtet das und sagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Und er fasst es dann zusammen in Vers 11 und sagt, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich glaube, diesen Bibelvers kennen wir gut, aber es geht um eine Sitzordnung. Es geht darum, dass, dass der Gastgeber kommt und dich an die besten Plätze setzt und nicht, dass du dich selbst dort platzierst. Aber jetzt, wo Jesus schon mal so in Schwung ist, ja, wendet er sich auch an den Gastgeber. Also erst hat er die Gäste gerügt, jetzt ist der Gastgeber an der Reihe. Hey, mit Jesus willst du dich nicht anlegen, sage ich. Und er meinte, hey, lad doch nicht nur die Leute ein, die dir den Gefallen erwidern können, so die üblichen Verdächtigen, die reichen, Wohlhabenden, die, bei denen du auch gerne mal wieder zu Gast sein würdest, sondern er sagt dann hier, lade Arme, Behinderte, Gelähmte und Blinde ein, wenn du ein Essen gibst. Dann bist du glücklich zu preisen. Da kommt diese Formulierung auch schon vor. Denn sie können dir nicht vergelten. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Das ist also so, wo Jesus dem Gastgeber sagt, hey, bleib nicht nur so in deinem Kreis der netten Leute, sondern öffne dein Haus, öffne dein Herz auch für die Menschen, die dir das nicht wiedergeben können, was du da gibst. Und wir kennen ja schon diesen Satz auch aus einem anderen Zusammenhang, sammle dir Schätze im Himmel. Und das ist hier auch gemeint. Dafür wird es dir bei der Auferstehung der Gerechten vergolten werden. Also Jesus öffnet hier die Warten der Liebe und Barmherzigkeit tatsächlich belohnt werden. Es ja, sind in den Himmel nicht alle gleich, doch, wir sind alle durch Gnade erlöst. Wir kommen alle durch Gnade rein. Aber nicht jeder wird dieselbe Ausstattung haben. Denn wenn wir Schätze im Himmel sammeln, dann sammeln wir dort Schätze im Himmel. Und dann wird es da möglicherweise anders ausfallen. Jemand, der nicht so nett viel gesammelt hat wie ein anderer, wird sich vielleicht noch mal wundern. Aber das ist ein Thema, das muss ich ein anderes Mal vertiefen. Ja? Da werden wir noch mal ein bisschen drüber nachdenken und drüber kauen müssen. Aber letzten Endes geht es hier nicht um die Errettung. Das möchte ich gleich mal sagen. Okay? Wir kommen alle in den Himmel, weil wir an Jesus Christus und seine vergebene Gnade glauben. Und diese Einladung steht und da rüttelt auch niemand dran. Aber Jesus sagt hier, wenn du das tust, dann bist du glücklich zu preisen. Du wirst dich freuen können im Himmel, sagt er, wenn du einfach mal andere Leute einlädst und nicht nur einfach die, die so deinen Lebensstandard heilen und bei denen du selbst auch wieder eingeladen werden möchtest. Und das ist alles schon passiert bevor Jesus dieses Gleichnis erzählt, von dem ich gerade schon gelesen habe. Und jetzt ruft ihm also aus der Menge einer der Zuhörer zu und nimmt diesen Spruch auf, glücklich zu preisen. Du kannst dich freuen, wenn du am Festmahl, am Festessen im Reich Gottes teilnehmen kannst. Glücklich zu preisen, das ist eine große Freude. Das wird super sein, wenn wir dann eines Tages bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein werden und das hier hört alles auf und das ganze Leiden und all die Querelen und die Schwierigkeiten werden ein Ende gefunden haben und das wird cool werden. Und da schwingt diese Vorfreude mit, das wird toll und gleichzeitig drückt dieser Mensch, der das ruft, auch eine gewisse Selbstsicherheit aus. Das ist so, ich werde dabei sein, wenn das. ich werde bei der Auferstehung der Gerechten dabei sein, sagt er. Und das ist die Steilvorlage für Jesus, um nochmal darüber zu sprechen, wer zum Reich Gottes dazugehört und bei der Vollendung dieses Reiches dann auch mit am Festtisch sitzt. Und dieses Gleichnis habe ich euch eben gelesen. Und den Anwesenden auf dem Fest, auf dem Jesus war, dort im Haus des führenden Pharisäers, da war ja die Frage, wer dabei sein wird, relativ klar. Bei der Auferstehung der Gerechten sind wir dabei. Logo, ne? So. Und da hakt Jesus nochmal ein und äußert sich dazu. Was sagt Jesus also? Er bleibt also in diesem Bild von einem Festessen. Und er beschreibt einen Mann, der ein Bankett veranstaltet und eigentlich wird jedem Leser relativ schnell klar, das muss Gott sein. Der, der dieses Fest veranstaltet, dieses große Bankett am Ende der Zeit, bei der Auferstehung der Gerechten, ja, das muss Gott sein. Der veranstaltet hier also ein großes Fest. Und dieses große messianische Fest am Ende der Zeiten, das hat Jesaja schon angekündigt. Ich lese hier aus der Hoffnung für alle in Kapitel 25. Hier auf dem Berg Zion wird der Herr, der allmächtige Gott, alle Völker zu einem Festmahl mit köstlichen Schweißen und herrlichem Wein einladen. Einem Festmahl mit bestem Fleisch und gut gelagertem Wein. Dann zerreißt er den Trauerschleier, der über allen Menschen liegt und zieht das Leichentuch weg oder das Tuch einfach nur, das alle Völker bedeckt. Hier auf diesem Berg wird es geschehen. Er wird den Tod für immer und ewig vernichten. Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Hier haben wir es also schon. Auch hier ist schon diese, diese messianische Sicht, diese eschatologische, würde jetzt der Theologe sagen, endzeitliche Sicht auf das, was Gott einmal tun wird, prophezeit. Er legt es hier schon in sein Wort. Und was wir da lernen können, ist: Gott feiert gern. Ja, Gott veranstaltet gerne Feste. Er ist ein Gott, der großzügig ist. Er ist ein Gott, der gerne mit uns auch feiert. Und die Hochzeit war das eine Bild. Und Jesus war auf der Hochzeit zu an und hat auch dort ordentlich mitgefeiert. Also das ist einfach schon ein Bild, das auch eine gewisse Strahlkraft hat für mich, dass Gott nicht nur irgendwie öde auf so einem... Elfenbein, Marmor, -Tor und so sitzt, sondern dass er ehrlich gesagt ein ganz gelöster, fröhlicher Typ sein muss, der gerne mit Menschen zu tun hat. Gott ist ein Gott, der feiert. Wow. Und jeder, der dabei ist, ist freiwillig dabei. Jeder, der dabei ist, hat gesagt, ich reagiere auf die Einladung, die Gott ausgesprochen hat. Gott hat jeden eingeladen und jeder, der kommt ist dabei. Du bist Teil dieses Festes, du bist Teil dieser Feier. Und andererseits ist jeder, der nicht dabei ist, auch freiwillig nicht dabei, hat sich entschieden, eben nicht zu kommen. Steht ja jedem frei. Du bist nur dann Teil der Feier, wenn du erscheinst. Und hier ist es auch so. Die Gäste, die sind eingeladen worden, sagt Jesus. Das war so üblich, im Orient hat man zweimal eingeladen. Da gab es das Save the Date. Ich veranstalte ein Bankett, ich veranstalte ein Fest, willst du kommen? Und dann gibt man Rückmeldung und sagt, ja klar, ich trage es mir in den Kalender ein, ich komme. Und so war es hier auch. Und dann kommt der Diener von diesem Herrn, von diesem wohlreich und wohlhabenden Menschen und sagt, jetzt haben wir alles zubereitet, wir haben jetzt doch... Ähm, äh, das, das zweite Lamm auch noch mitgeschlachtet, weil es so viele kommen wollten und wir haben ein bisschen mehr zubereitet und, und jetzt ist alles soweit, in der Küche fertig, wir, wir können jetzt in den Saal kommen und dann geht's los. Und jetzt kommt die Entschuldigung. Das heißt, diese Leute hatten bereits zugesagt. Sie hatten bereits irgendwie schon deutlich gemacht, wir wollen Teil dieses Festes sein und jetzt machen sie einen Rückzieher. Sie standen auf der Gästeliste, Sie standen auf der -Liste. nun sollte es aber losgehen. Und jetzt sagen sie aber, und diese Entschuldigungen, die müssen wir uns mal kurz anschauen. Welche Entschuldigungen bringen die so vor? Ich habe einen Acker gekauft, den muss ich mir anschauen. Mhm. Ich habe Ochsengespanne gekauft, die muss ich inspizieren. Fünf Ochsengespanne sind zehn Ochsen. Du brauchst zehn Ochsen für relativ viel Acker. Das muss echt so ein Großgrundbesitzer gewesen sein. Also das war kein armer Mann. Ja, sich mal eben zehn gespanne Ochsen zu leisten, nicht schlecht. Und der Dritte sagt, ich habe geheiratet und bin deshalb raus. Und das klingt ein wenig wie 5. Mose 20. Vielleicht könnt ihr das dann euch mal merken. Ich habe es jetzt nicht mitgebracht, aber dort wird man vom Kriegsdienst entnommen. Aus, aufgrund von drei Gründen. Ja, wenn, wenn Israel junge Menschen einbezogen hat, junge Männer zum Kriegsdienst eingerufen hat, dann hatte man drei gute Gründe, um nicht zu kommen: Haus gebaut, Weinberg gepflanzt und Mädchen verlobt. So und alles drei waren Gründe, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Du wurdest also rausgenommen und und deswegen klingen diese Entschuldigungen hier erstmal ein bisschen so, als wären sie legitim. Also ich habe hier ähm, einen Acker gekauft, ja, so wie Haus gebaut. Ich habe eine Ochsen Ochsengespanne, also Weinberg gepflanzt. Ich habe geheiratet, Mädchen verlobt. Das klingt irgendwie so ein bisschen in diese Richtung. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch fadenscheinig. Das riecht man noch zehn Kilometer gegen den Wind, dass hier was nicht stimmt. Ich meine, wer von uns würde einen Acker kaufen, ohne ihn vorher zu besehen? Da geht man doch hin und sagt, wo ist hier nochmal die Grundstücksgrenze und, und wie viel Unkraut und wie viele Steine liegen da drauf und nun ist das überhaupt guter Boden oder so lehmiges Zeug, worauf nichts wächst. Das macht man doch, bevor man einen Acker kauft, stimmt's? Genauso bei den Gespannen mit den Ochsen. Also so Tiere, die lässt du doch untersuchen, bevor du die kaufst. Ja, schaust den vielleicht auch nochmal auf die Zähne, ist die Kaumaschine noch in Ordnung, können die... Äh, Ihr Gras ordentlich zermalmen. Ja, wie ist das bei denen? Du gehst doch nicht hin und kaufst mal eben zehn Ochsen ungesehen. Das kann doch nicht sein. Und so eine Hochzeit, ihr Lieben. Ich meine, das passiert doch nicht über Nacht. Huch, ich habe eine Frau. Sorry, ey, ich habe eigentlich gedacht, ich bin auf dem Fest. Aber jetzt bist du ja da. So ist das doch nicht in unserem Leben. Und wir spüren, dass diese Leute irgendwie das, ja, also es war so halbherzig, fadenscheinig. Das ist schon wirklich ein deutlicher Ausdruck von mangelnder Wertschätzung für den Gastgeber. Da hat man irgendwie nicht so das Gefühl, dass die den Gastgeber ernst nehmen. Eigentlich im Orient, das war eine richtige Frechheit. Das konntest du, das konntest du dir eigentlich nicht leisten und Deswegen steht hier auch, der Gastgeber wurde zornig, der, der war beschämt, der war in seiner Ehre gekränkt. Ich habe euch doch eingeladen, ihr wusstet doch von diesem Termin. Ich meine, was ist das denn jetzt? Und ich meine, wir sind alle irgendwie unterwegs mit Gott. Oder wir sitzen heute alle in diesem Gottesdienst. Das heißt, wir haben mit dem christlichen Glauben mehr oder weniger zu tun. Und ich denke mir manchmal auch so vor, was hindert mich denn eigentlich, um Gottes Einladung auszuschlagen? Also ich glaube, es gibt diese drei Ebenen. Wenn Gott von seinem Festessen spricht oder Jesus dieses Gleichnis erzählt, bleiben wir mal bei Jesus, dann spricht er das in die konkrete Situation von damals zu, den Juden, mit denen er da am Tisch saß. So, das ist so die erste Ebene. Ja, er spricht zu den Juden, die, werde ich gleich noch erklären, da auch in einer großen Selbstsicherheit dachten, sie sind dann bei der Auferstehung der Gerechten dabei. Aber ich glaube, es gibt auch diese Ebene für das, was die Gemeinde weltweit angeht, für die Christenheit, wo wir wissen, wir sind eingeladen, am Festtisch Gottes zu sitzen. Aber was hält uns eigentlich ab, in diese Gemeinschaft einzutreten? Was hält uns eigentlich ab, Teil dieser Tischgemeinschaft von Gott zu werden? Und dann gibt es noch eine drittere, vielleicht ein bisschen intimere Ebene für mich. Und das wäre ein Symbol fürs Abendmahl, dass Gott uns an seinen Tisch einlädt und und wir Gründe vorbringen, nicht teilzunehmen, was so ein bisschen ähnlich ist wie der zweite Punkt. Aber ich habe mich gefragt, womit schlagen wir Gottes Einladung an seinen Tisch aus? Was sind unsere Gründe? Sind sie gut? Sind sie fadenscheinig? Womit verweigern wir uns hinzukommen zu dem Fest, das er veranstaltet? Das könnte jetzt mal ganz normal einfach hier. Irgendwas sein, wo wir sagen, ich komme nicht mehr zum Gottesdienst oder ich gehe nicht in die Kleingruppe, ich verweigere mich der Gemeinschaft der Christen, so, wo der Hebräerbrief ja auch sagt, tut das nicht. Es kann aber auch diese Ewigkeitsdimension haben. Kenne ich Gott schon? Warum glaube ich nicht? Warum lebe ich nicht mit ihm, wie ein Jünger lebt? Wir hatten dieses Thema heute ja auch schon durch diesen prophetischen Eindruck ein bisschen. Und dann kommt diese Dimension, wie lebe ich auf dieses Fest zu, auf das wir zugehen. Wie lebe ich darauf hinzu? Ist das irgendwie wichtig für mich? Und wir sehen hier von den Leuten, die das hier ähm, entschuldigen lassen, sie sagen, ja, also ich muss erst noch Karriere machen. Oder ich muss erst noch mal Familie gründen oder ich muss meine, Familie, meine Familienbande pflegen. Und darauf kommt Jesus nach seinem Gleichnis auch noch mal zu sprechen. sagt, wer mich weniger liebt als seine Familie, hat Schwierigkeiten. Also Wir merken, dass hier so ein Aufbau ist in diesem ganzen Kapitel. Aber es geht hier um übermäßig Pflegen. Also wenn ich, wenn ich nur noch für die Familie da bin, aber nicht mehr für Gott dann Raum habe, weil ich mich ständig nur um keine Ahnung wen kümmern muss. Und das ist ja auch wichtig. Wir sollen unsere Familie nicht vernachlässigen. Das lesen wir in den Paulusbriefen ganz deutlich. Ich sage hier nur, es kann auch kippen. Es gibt Menschen, die wollen einfach das Leben auskosten, oder das Schäfchen ins Trockene bringen. Und das sind alles keine verbotenen Dinge. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wenn diese Dinge das Potenzial entfalten, uns in unserer Hingabe an Jesus schmaler zu machen, dünner zu machen, weniger hingegeben zu machen, dann werden sie zu Sünde. All diese Dinge sind in Ordnung. Du darfst heiraten, du darfst Karriere machen, du darfst deine Familie pflegen. Aber wenn diese Dinge dazu führen, dass deine Zeit und deine Einladung, mit Gott Zeit zu verbringen, weniger wird, dann wird es problematisch. Deswegen sollten wir uns prüfen. Haben diese Sachen das Potenzial, unsere Hingabe zu schmälern? Haben die das Potenzial, uns zurückzuhalten? Und hier kommt eben dieser, dieser Titel auch her. Ein Kommentator, der Gerhard Meyers sagt, wer sich entschuldigt, wird schuldig. Das ist dieser Zusammenhang. Wir haben die Einladung Gottes. Jesus hat sie auch schon ausgesprochen. Wer zu mir kommt, dem gebe ich die Macht, Kinder Gottes zu werden. Wer, wer zu mir kommt, den werde ich entlasten. Wer, wer mühselig und beladen ist, der findet bei mir Ruhe für seine Seele. All diese Dinge, die Einladung zu kommen, die ist ausgesprochen. Die Frage ist nur, womit entschuldigen wir uns, wenn wir nicht hingehen? Bedeutet nicht, dass du nicht hingehst. Du kannst ja auch hier sitzen und sagen, nein, das ist ja genau, wie ich lebe. Ich freue mich, dass ich Jesus habe. Ich verbringe Zeit mit ihm. Dann ist ja auch alles dufte, ist ja alles gut. Und die geladenen Gäste von damals haben jedenfalls abgesagt in diesem Gleichnis und haben dann das Reich Gottes verpasst. Haben dieses Fest verpasst. Und das war in erster Linie auch eine Ansage für diese selbstsicheren Juden, diesen, um die selbstgerechten Pharisäer, ich bin dabei bei der Auferstehung der Gerechten. Ja, denkst du, warum solltest du dabei sein? Ja, wir sind erwählt. Wir leben ja genau nach dem Gesetz. Deshalb werden wir auch mit Sicherheit beim messianischen Bankett dabei sein. Mhm. Jesus sagt, nee, nee, nur wer meiner Einladung tatsächlich folgt, wird mit mir zusammen sein. Und das gilt auch, für die Menschen, die ihm dazugehört haben. Es ist keine Frage der ethnischen oder religiösen Sozialisierung, möchte ich damit sagen. Es ist nicht deine Performance, wie gut du dein Christentum nach außen kehrst oder wie du aufgewachsen bist. Ich bin christlich aufgewachsen, ich werde schon in den Himmel kommen. All das zählt nichts. Wenn die Eintrittskarten gecheckt werden beim Bankett von Jesus. Das heißt nun jüdisch oder christlich, es ist eine Angelegenheit des Herzens. Es ist und bleibt eine Angelegenheit des Herzens. Willst du der Einladung folgen oder nicht? Ja, wer wird denn dann dabei sein? Das sagt Jesus in diesem Gleichnis ebenfalls. Er sagt, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Ja, das waren all die Leute, die als religiös minderwertig betrachtet wurden. Das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Das waren also nicht so die, wo man sagt, ja, die hole ich mir unbedingt ins Haus. Die wurden zum Teil vom Gottesdienst ausgeschlossen, weil sie behindert waren. Einfach so. Und Jesus sagt, nein, ich möchte, dass die beim Fest dabei sind. Ich fülle meinen Raum mit den Leuten, die wir möglicherweise als minderwertig betrachten, wo wir sagen, nee, die sind religiös nicht geeignet. Und das hängt mit einem Missverständnis zusammen, das aus dem Alten Testament immer wieder auch auftaucht, nämlich dem Denken, dass der, der wirklich gesegnet ist, eigentlich gesund und reich ist. Denn das ist ja der Segen Gottes. Wenn man sich ans Gesetz hält und wenn man nach seinen Geboten lebt, dann ist man eigentlich gesund und reich. Und ich glaube, da ist auch nicht alles falsch dran, weil Gottes Gebote sind ja gut, okay? Aber es ist trotzdem ein Missverständnis im Blick auf die Menschen, die möglicherweise arm, krank, geschädigt sind. Und, und wenn man dann die Leute abwertet und sagt, ja, die leben wohl nicht gerecht, die leben wohl nicht nach dem Gesetz, da muss Sünde im Spiel sein, wenn jemand krank wird und so weiter, dann haben wir ein Problem. Ich halte das nicht für biblisch. Aber Gott selbst wenn wir Menschen Leute ausschließen, selbst wenn damals in religiösen Gemeinschaften Behinderte keinen Zugang zum Gottesdienst hatten, Gott schließt diese Menschen nicht aus. Er macht sein Haus auf. Er sagt, kommt rein, füllt meinen Festsaal, füllt dieses Bankett. Sie sind willkommen. Und das sind gute Nachrichten für jeden von uns. Wisst ihr, ja, wieso? ich bin noch gar nicht behindert, bist du nicht? Vielleicht haben wir körperlich keine Schäden, die jetzt so offensichtlich sind. Aber tja, wir sind ja nicht nur Körper. ne? Wo fühlen wir uns nicht oft minderwertig? Wo fühlen wir uns der Güte und Zuwendung Gottes nicht wert? Wo denken wir Menschen sollten uns gar nicht so zugewandt sein, wir werden sie nur enttäuschen? Wo sind wir innerlich blockiert im Umgang mit geistlichen Dingen, weil wir denken, ich kann nicht so über Gott reden wie der Pastor da vorne oder wie der andere hier. Wo sind wir innerlich gelähmt? Und Gott sagt, ich möchte dich gebrauchen. Gott sagt, ich möchte mein Haus mit dir füllen. Ich möchte dich in deiner Begrenzung gebrauchen. Ich möchte, dass du trotzdem kommst. Natürlich sollen wir uns ja gar nicht vergleichen und keiner soll jetzt irgendwie in meine Schuhe schlüpfen oder umgekehrt. Darum geht es nicht. Aber wir sollen uns auch nicht abhalten lassen, wo uns die Narben unseres Lebens, die Enttäuschungen, das, was das Leben uns schon an Schmerz beigebracht hat oder wo wir irgendwelche Zerrbilder über uns selbst haben, wo uns das alles abhält, um Gott zu dienen, wo uns das abhält, der Einladung, an seinen Tisch zu folgen, das soll uns nicht abhalten, sondern wir sollen an seinen Tisch kommen. Wir sollen in die Gemeinschaft mit, mit Gott kommen. Wir dürfen das im Abendmahl jetzt schon feiern, als ein Zeichen auf das Fest, das eines Tages dann im Himmel gefeiert werden wird. Wir dürfen kommen mit unseren Behinderungen. Wir dürfen kommen mit unseren Narben. Wir dürfen kommen mit dem, was in uns nicht in Ordnung ist. Und Gott sagt, komm, füllt meinen Saal. Lass dich doch nicht abhalten. Jeder ist willkommen. Und dann kommt der Diener zurück und sagt: Es ist immer noch Platz da. Huch. Und Gott sagt: Jetzt geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Gott möchte doch so gerne, dass sein Haus voll wird. Und hier, ihr Lieben, weitet Jesus das Spektrum noch einmal, auch gerade für das Verständnis in der damaligen Zeit. Denn jetzt geht es darum, dass hier, wen findest du denn außerhalb der Stadt auf den Wegen, an den Zäunen? Wen findet man da? Die Reisenden, die Fremden, möglicherweise irgendwelche Afrikaner, die auf der Durchreise sind. Ich weiß nicht, ob es Europäer damals schon nach Israel geschafft haben. Vielleicht ein paar Römer waren da, die waren ja mit Sicherheit da. Aber was Jesus hier macht, ist, er, er sagt, mein Haus ist offen für die Nationen. Und warum das im Verständnis der damaligen Juden irgendwie hinten runtergefallen ist, ist mir unerklärlich, weil in Jesaja steht es ja schon, dass alle Nationen kommen werden, um an seinem Festmahl teilzunehmen. Und Jesus macht diese Tür einmal mehr auf, sagt, ihr seid willkommen. Auch die sind eingeladen. Und er sagt, drängt sie zu kommen. Das heißt jetzt nicht, zerrt sie an den Haaren in den Festsaal, so nicht. Ja, aber es war ja nun mal im Orient geboten, erst mal abzulehnen. Hey, du bist eingeladen. Komm doch, komm doch mit zum Fest. Nö, nö, das kann ich doch nicht machen. Und ich bin ja nur auf der Durchreise. Und, und dann wird erstmal höflich abgewiegelt. Und dann sagt Jesus: Hey, lass dich nicht abbringen davon, die Leute wirklich einzuladen. Kommt mit Nachdruck. Bleibt dran. Darum geht zu allen Völkern, macht die Menschen zu meinen Jüngern. Ladet sie nicht nur einmal ein, sondern begleitet sie auf diesem Weg. Helft ihnen, den Weg zum Bankett zu gehen. Seid einfach dran an diesen Menschen. Denn ich möchte, dass sie mit mir feiern. Ich möchte, dass mein Haus voll wird. Hey, und wir verdanken es Petrus und Paulus und all den anderen, die dieses Wort von Jesus beherzigt haben, und sich aufgemacht haben, um den Nationen, die nicht Juden waren, die Botschaft von Jesus zu verkünden. Sie haben das Reich Gottes nicht auf Israel begrenzt, sondern wir haben auch jetzt Teil an diesem Reich. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat. Die Zuhörer von Jesus müssten damals ganz schön aufgeräucht haben. Das ist so ein bisschen der Knaller. Jetzt zum Schluss, vielleicht könnt ihr schon mal hochkommen, die Gitarre umschnallen. Jetzt wollen wir nämlich auch gleich nochmal, ich komme zum Ende der Predigt, auf diese Worte auch reagieren in einem Lied. Und ich finde das ganz schön schwierig, was Jesus dann am Schluss liefert in diesem Gleichnis. In Vers 24 sagte: denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Und mein erster Gedanke ist, oh wie krass, wie krass für die Juden, sollen die wirklich nicht dabei sein? Wird Israel also nicht errettet? Das würde ja ganz vielen erstmal widersprechen, was wir in der Bibel lesen. Und ich glaube auch, dass es so nicht gemeint ist. Aber ich glaube, es war trotzdem für die Zuhörer damals, die Jesus gesehen haben und zu denen er gesprochen hat, war es definitiv eine Warnung. Es war eine Warnung. Sei dir deiner Gerechtigkeit nicht so sicher. Sei nicht selbstgerecht. Und ich glaube, diese Problematik beschränkt sich nicht auf Juden. Selbstgerechtigkeit ist ein menschliches Problem. Selbstgerechtigkeit steckt in uns allen. Wir sind schon alle gut genug für den Himmel. Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel und so weiter. Ja? Weil wir denken, wir sind ja schon gut genug. Ich spende ein bisschen, ich rauche ja nicht. Ich tue ja was Gutes. Und da kommt Derselbe Gedanke wieder rein. Jesus sagt, ey, wer sich für selbstgerecht hält, kommt nicht zum Bankett. Und gleichzeitig öffnet Jesus aber hier die Tür für alle Menschen. Und das habe ich ja ausgelegt schon. Für die, die sich unwürdig fühlen, für die, die sich abgelehnt fühlen, für die, die sich vielleicht religiös oder insgesamt minderwertig fühlen, für die öffnet er den Raum. Für die, die vielleicht nicht so eine christliche Sozialisierung haben, für die, die vielleicht nicht aus irgendeinem christlichen Elternhaus kommen, für alle öffnet er seinen Tisch. Komm, werde Teil meines Reiches. Und der letzte Satz offenbart noch etwas anderes. Wo bin ich denn jetzt? Denn eines sage ich euch, sagt Jesus hier, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Da spricht ja nicht mehr der Herr aus dem Gleichnis. Weil der hat immer in, im Singular mit seinem Knecht gesprochen. Geh du hin und hol die Leute rein und geh du hin. Und jetzt sagt plötzlich der Herr Jesus selbst, ich sage euch, er spricht zur versammelten Truppe und er spricht von seinem Festmahl. Was für ein Hammer. Er offenbart sich hier als Gott, weil es ist ja ganz klar, Gott hat dieses Festmahl veranstaltet. Das war jedem klar. Jedem war klar, Gott veranstaltet am Ende der Zeit dieses Festmahl. Und jetzt sagt Jesus, es wird mein Fest sein. Ich bin der Gastgeber. Ich glaube, heute Morgen spricht dieser Text auf verschiedenste Weise zu uns. Ich glaube, es geht Menschen an, die vielleicht zögern, Jesus nachfolgen zu wollen. Weil sie sagen, es bringt mir eigentlich zu viel Stress oder es, es gibt ungeklärte Fragen für mich. Aber es gibt eben auch diese andere Perspektive. Es gibt auch diese Perspektive von, hey, ich bin eingeladen zu einem Fest. Ich bin eingeladen in die Gemeinschaft mit meinem Herrn. Und ich glaube, dass auch hier die Frage im Raum steht, was hält dich eigentlich ab, Jesus zu vertrauen? Was hält dich ab, ihm dein Leben anzuvertrauen? Und diese Frage kannst du dir am besten selbst beantworten. Das kann nicht ich tun für dich. Und dann sitzen wir vielleicht hier und sind schon jahrelang in Gemeinde unterwegs und kommen immer wieder an diesen Punkt, wo wir sagen, ja, mein Leben könnte auch voller sein von Gottes Geist und Gottes Wirken. Und, und ist mir das wirklich so wichtig? Und dann stellt sich auch da die Frage, prüf doch mal, wo du da stehst. Welche Entschuldigungen bringst du eigentlich vor, um nicht in der Bibel zu lesen? Oder um nicht zu beten? Oder um nicht Gemeinschaft zu pflegen? Ich brauche das nicht. Ich, ich brauche keinen mehr. Ich brauche keine Kleingruppe, ich kann ja für mich die Bibel lesen und beten. Hm. Denkst du? Gottes Plan ist, glaube ich, ein anderer. Also, letztlich wird jeder, der die Einladung von Jesus ausschlägt, nicht beim Fest dabei sein können. Das ist die eine Aussage. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass wir im Moment in dieser Zeit der Gnade leben, wo wir unsere Entschuldigungen nochmal überdenken können. Und das ist die gute Botschaft, okay? Wir leben in der Zeit der Gnade, wo wir unsere mehr oder weniger guten Entschuldigungen noch mal überdenken und vielleicht auch loslassen können. Und diese Einladung, die steht heute morgen im Raum. Und Jesus, das ist was du uns mitgibst in diesem Text, dass wir freiwillige sind in deinem Reich. Du zwingst keinen, dir nachzufolgen, aber du lädst jeden herzlich ein. Herr, und wo uns das nicht bewusst ist, dann, heiliger Geist, tu dein Werk. Bring es uns in Klarheit ins Herz. Zeig uns, wie wir verstehen können, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Und offenbare auch unsere fadenscheinigen Entschuldigungen, wo wir denken, oh, das ist ein guter Grund, irgendwas nicht zu tun, was wichtig wäre. Und da bitte ich dich, dass du uns hilfst. Herr, wir beten natürlich für die Menschen hier in unserer Versammlung. Wir beten auch für die Menschen in dieser Welt und auch für das Volk Israel, dass diese Freiwilligkeit des Herzens da entsteht. Dass Menschen sich im Herzen berühren lassen und Reagieren auf die Einladung, die du ausgesprochen hast. Du sagst, komm her zu mir. Herr, wir wollen zu dir kommen, denn wir wissen, uns kann eigentlich nichts Besseres geschehen. Wir bitten dich, beweg du unser Herz, beweg du unsere Gedanken und bring unseren Glauben in Bewegung, sodass wir leben, Herr, in dem, wie es dir gefällt. Amen.